0: Сырных дел мастера Жители Нидерландов, их соседи-бельгийцы называют сырноголовыми или янами-каасами, что на русский манер звучит как Иваны Сырновы. В этих прозвищах голландцы не усматривают для себя ничего обидного, ведь сыр стал важной частью не только их традиционного питания, но и национальной культуры. Всеобщая любовь к нему и мастерство в изготовлении этого продукта превратили страну в мирового производителя сыра. Первый сыр в истории человечества появился не в Европе, а где-то в Азии. И, скорее всего, сыр не имел автора, а изобрелся сам собой. Правда, непонятно, из какого молока он впервые получился – козы или овцы. Почему сам собой? Потому что кочевники хранили еду, в том числе и молоко, в мешках, изготовленных из шкур и внутренних органов зверей, и привязывали эти мешки или бурдюки к седлам. Если сутки-двое поскакать с таким бурдюком, на стенках которого к тому же зачастую сохранялись остатки сычужного фермента пищеварительного сока животных, его также называют ренин, химозин или протеолитический фермент, молоко, конечно же, свернется. Став творожистым, оно обязательно разделится на твердый сгусток, прототип сыра, и сыворотку. Судя по всему, вкус случайно испорченного продукта людям понравился. А главное, оказалось, что твердая молочная субстанция хранится гораздо дольше, чем свежее молоко. Триумф на севере Европы. Народы, обитавшие на территории современных Нидерландов, начали осваивать искусство сыроделия, переняв его у римлян в первом веке до нашей эры. При этом слепыми подражателями они не стали, а творчески переосмыслили сырную идею. Помимо желания, для этого у них были все условия. Равнинные луга как нельзя лучше подходили для коров, которых в этих местах выращивали как минимум 17-го столетия до нашей эры. Во всяком случае, именно этим временем датируются найденные на севере Нидерландов остатки коров. Главными голландскими сыроделами стали крестьяне, которые производили столько сыра, что его хватало и для семьи, и для продажи. Так появились рынки молочной продукции в 1266 году в Харлеме, в 1303 году – Лейдене, в 1326 году – Аудеваторе, в 1365 году – Алкмаре. В 1426 году в роттердамских торговых книгах впервые зафиксировали профессию сыродел, а сам сыр превратился в подобие валюты. Известно, что голландские моряки, например, платили сыром портовые налоги. А почему бы и нет? Этот продукт практически не портился. Пищевая ценность его не подлежала никакому сомнению. Кроме того, цветом он напоминал золото круглой формой монеты. К середине 17 века только через один порт в Идаме каждый год продавалось почти 500 тонн сыра. К этому времени этот продукт окончательно и бесповоротно вошел в жизнь голландцев. И примерно с того же момента сыры, и особенно и дамский, и гауда стали вести непримиримую борьбу за звание самого-самого. В городах появились не только специальные рынки, но и весовые дома, специально построенные для взвешивания сырных голов сооружения. Конечно, сейчас они наряду с ветряными мельницами скорее дань традиции. Сырная сделка длится долго и больше похожа на театральный спектакль, чем на деловое предприятие. Судите сами. Покупатель подходит к продавцу, придирчиво осматривает сырные головы, хлопает ладонью по одной из них и называет свою цену. Продавец, изображая крайнее возмущение, тоже хлопает по сыру и называет свою цену, конечно, значительно выше. Обескураженный покупатель уходит, но вскоре возвращается с новой ценой, которая тоже отвергается. Каждый удар по сырной голове означает, что партнеры все ближе и ближе к согласию. Либо продавец цену опустил, либо покупатель поднял. В конце концов, две стороны договариваются и отмечают это дело сыром. Чтобы сделка прошла без обмана, сыр взвешивают весовых. Туда тяжелые сырные головы относят на носилках специальные люди – сыроносы, которых можно узнать по белым костюмам, указывающим на принадлежность гильдии сыроносельщиков. Все они поделены на четыре «вемы», отличительными знаками которых являются разноцветные шляпы. И, видимо, для того, чтобы разнообразить свою работу, постоянно соревнуются друг с другом, какая «вема» перенесет больше сыра за рабочий день. Самый известный рынок находится в Алкмаре. Он работает по правилам, установленным в 1672 году, и проводится каждую пятницу с апреля по октябрь. Эдам или Гаудам. Эдамский сыр, названный так по имени портового городка, известен за рубежом как визитная карточка Нидерландов, поскольку больше половины его идет на экспорт. Этот сыр стал главным слагаемым процветания Эдама еще со времен Средневековья. 16 апреля 1526 года император Карл V Габсбург даровал городу право еженедельно устраивать сырный рынок, а принц Вильгельм I Аранский сделал это право бессрочным. Так он отблагодарил жителей Дамы за поддержку, которую они оказали соседнему городу Алкмару, когда тот осаждали испанские войска. В наши дни жители Алкмара продолжают проводить на своем рынке церемонию, посвященную дамскому сыру. Насильщики приносят желтые головы дамы и выкладывают ими всю рыночную площадь, от чего она становится золотой. Идеально круглые головы и дамы, изготовленные для местного употребления, покрыты желтой оболочкой. На экспорт красный. Настоящие знатоки и тому и другому предпочитают особо выдержанный а 4 месяцев до полутора лет эдамский сыр, который покрыт черной пленкой. Производство эдама составляет 27% от общего производства сыра в Нидерландах. поэтому этому показателю он уступает разве что Гауде, сыру, который предпочитают сами голландцы. Объем его продаж в оранжевой стране, кстати, именно так называют Нидерланды, потому что оранжевый цвет правящей династии Оранских Насау составляет примерно 50% от всех сыров. Помимо обычной гауды, голландцы обожают копченую с аппетитной коричневой корочкой. Особенно она хороша с пивом. Впрочем, исторически гауду, как и другие сыры, стали коптить не из-за вкуса, а ради увеличения сроков хранения. Оба лидера нидерландского сыроделания производятся из коровьего молока, относятся к группе сыров натурального вызревания и делаются уже как минимум 7 столетий. По сравнению с ними, третий популярный голландский сыр Маасдам – просто младенец. Он появился на свет в 70-х годах 20 -го века. Голландские мастера создали его в качестве конкурента швейцарскому эминтальскому сыру. Этот сыр, известный также под именем Лейердам, становится серьезным конкурентом Эдаму и Гауди. Он покоряет публику не только оригинальным вкусом, но и гигантскими дырками. Сырные изыски Начиная с XVI века Нидерланды стали превращаться в крупнейшую торговую державу Европы. Первым в мире акционерным обществом стала голландская Остинская компания, основанная в 1602 году. Через нее купцы вели торговлю экзотическими товарами, поступавшими из Японии, Китая и многочисленных голландских колоний. Деятельность остынской компании приносила акционерам немалую прибыль, но до 1644 года она выплачивалась натурой. Такой порядок оказал неоценимую услугу голландскому сыроделию, ведь значительную часть этих товаров составляли пряности. С Малукских островов Нидерланды торговцы везли мускатный орех, за кражу которого наказывали смертной казни, между прочим, из Малой Азии – анис, из Индии – черный перец, из Индонезии – гвоздику. Голландцы не боялись экспериментов и щедрой рукой сыпали приправы в ванны, где покоилась сырная масса. Со временем Нидерланды лишили своих колоний, но сыры со специями остались. Самое интересное, что при всем изобилии колониальных специй больше всего голландцы любят сыр с тмином, за которым вовсе не нужно ездить за 3-9 земель. Тмин или кумин с древнейших времен растет в Северной Европе. Известность получил лединский сыр, который делают из обезжиренного молока, добавляя к нему тмин и реже измельченную гвоздику. Иногда этот сыр так и называют – тминный сыр. Гордость нидерландского сыроделия составляют и плесневелые сыры. Хотя они известны в мире намного меньше, чем французский ракфор, но их достоинств это не умаляет. Несмотря на такую же мягкую, как у ракфора, консистенцию, вкус у голландских сыров с голубой плесенью совершенно другой – их можно есть с корочкой, которую у других плесневелых обычно выбрасывают. Один из видов плесневелого сыра так и называется – блау-клавер, то есть голубая корочка. Кроме сыров с голубой плесенью, выпускаются и сыры с красной плесенью на корочке, которые отличаются еще более оригинальным резким вкусом, например, дорувайл. Для работы с красными бактериями, производящими эту плесень, требуется особая стерильность, поэтому на данный момент только одна единственная ферма в Нидерландах имеет разрешение на изготовление дурвайла. Рождение вкуса. Особенных национальных технологий по приготовлению сыра у голландцев нет – Пастеризованное молоко наливают в емкость, называемую сырной ванной, и добавляют в него свертывающий агент. Чаще всего это сычужный фермент, благодаря которому молоко становится более густым, и кисломолочные бактерии, обеспечивающие превращение лактозы, то есть молочного сахара, в молочную оксипропионовую кислоту. Полученный таким образом творог – основная составляющая сыра. Для твердых сыров получившуюся массу измельчают. Чем меньше получатся кусочки, тем плотнее будет будущий сыр. Иногда на этом этапе в сырную ванну наливают горячую воду. Она промывает творожистые частицы, делая их легче и однороднее. Затем массу нагревают до 35-55 градусов. Обычно при этом ее помешивают, чтобы будущий сыр не получился зернистым. Сыры, которые делают с участием бактерий лактобацели или стрептокотцы, нагревают еще сильнее, потому что эти бактерии переносят высокие температуры. Если сыр делается с травами, специями или приправами, их добавляют на этом этапе. Затем наступает очередь формовки. Сгусток уплотняют, при необходимости режут на куски подходящего размера и выкладывают в специальные формы. Теперь из сырной массы должна быть удалена лишняя жидкость, либо под действием собственной тяжести, либо под прессом. Чем сильнее нажим, тем тверже и суше будет готовый продукт. В Голландии, как и в России, получившуюся сырную единицу называют головой, хотя форма сыра может быть не только шарообразной, но и овальной, или в виде кубов, колес, параллелепипедов, тетраэдров. Почти во все сыры добавляют соль, причем не только для вкуса, но также и для увеличения срока хранения. Происходит это на разных этапах, в зависимости от сорта. Иногда соль соединяется с молоком в самом начале, в сырной ванне, Некоторые сыры обсыпают солью в готовом виде или же вымачивают несколько дней в соляном растворе. Также в створоженную массу для изготовления сыра из зимнего молока добавляют красящие пигменты, например, анната. Этот природный краситель, как и каротин, который получают коровы из летней травы, придает сыру выраженный желтый цвет. Наконец, наступает пора созревания. Попросту говоря, сыр должен отдохнуть, вылежаться в специально предназначенном для этого прохладном помещении. Этот процесс может занять от нескольких дней до нескольких лет. Для всех видов сыров существует свой штамп, которым штампуют каждую голову. На нем указаны страна происхождения, Нидерланды, название сыра, содержание жира в сухом веществе и серийный номер. Так что по любой сырной голове всегда можно определить, где, когда и кем он сделан. Это главная гарантия качества голландского сыра. На восток. Первый русский сыроваренный завод появился в 1812 году в Латошине в имени князя Ивана Сергеевича Мещерского, расположенном в Тверской области. Об этом сообщает справочник заводов и фабрик России за 1894 год. Сырных дел мастером номер один стал Иоган Мюллер, приглашенный на работу в имении Мещерского в начале XIX века. Будучи швейцарцем, сначала он начал варить сыр и имментальского типа, а вслед за ним перешел на производство голландских сыров, более соленых и острых, вкус которых столичная знать оценила задолго до начала местного производства. Они доставлялись из Нидерландов, прекрасно выдерживая долгую дорогу в Санкт-Петербург. Как неудивительно, аристократы отдавали предпочтение одному из самых остропахнущих, чтобы не сказать вонючих сортов голландского сыра – лимбургскому. Его упоминает Александр Сергеевич Пушкин в поэме «Евгений Онегин». Перед ним разбив окровавленный и трюфли роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет и Страсбурга пирог нетленный меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым. Запах лимбургского сыра схож запахом, извините, грязных носков. Это сходство послужило основанием для научного открытия, получившего в 2006 году альтернативную Нобелевскую премию – Голландские биологи Барт Кнолс и Рут де Йонг убедительно доказали, что самку малярийного комара с одинаковой силой привлекает аромат как человеческих ног, так и лимбургского сыра. Разгадка кроется в том, что для ферментации лимбургского сыра используются бактерии в естественных условиях, живущие на нашей коже. Но все же массовое знакомство с голландским сыром приходится на первую половину XX века. Российские сыроделы на основе производства популярных голландских сыров создали унифицированную технологию и выпустили сыр с обобщенным названием «Голландский». Вслед за ним появились Костромской, Ярославский, Пашахонский, Угличский, которые также стали входить в эту группу сыров. Все по правилам. Хотя жители Нидерландов во всем предпочитают простоту и безыскусность, голландские сыры вполне подходят для того, чтобы организовать сырную церемонию. Правда, для этого потребуется дополнительное оборудование. Прежде всего, сырная доска круглой или прямоугольной формы. Лучшими считаются мраморные, но и обычная деревянная вполне сойдет. Понадобятся также специальные сырные ножи. Их должно быть как минимум три. Один с длинным тонким лезвием, он предназначен для твердых сыров. Второй – для мягких сыров с вилочкой на конце и отверстиями на лезвие Они сделаны для того, чтобы сыр не налипал на нож. Наконец, третий, с широким лезвием, для полумягких сыров. В программу сырной церемонии включают несколько сортов, демонстрирующих все богатство вкуса голландской сырной палитры. Минимальный набор – эдам, гауда, Маасдам. 1-2 сыра с плесенью, например, блау клавер, 1-2 сыра с пряностями, например, лейденский, козий сыр, например, шеврет. К сырам в обязательном порядке подают хлеб – белый, типа французского багета, и фрукты – груши, яблоки, виноград. Некоторые эстеты предпочитают есть сыр с медом, лучше всего для этого подходит каштановый. Но главный партнер сыра – это, безусловно, вино. Голландские вина хоть и существуют, но не слишком известны у нас в стране, да, собственно, и в мире, так что лучше выбирать классические сочетания. Козьему сыру рекомендуются сухие белые вина, например, савиньон, или легкие португальские розовые. Гауда прекрасно сочетается с рислингом, а Эдам с насыщенными красными винами типа Мерло и Каберне. К сырам с голубой плесени подходят десертные сладкие вина типа Сатерна. Вообще, как говорится в голландской пословице, у кого есть сыр, тому десерт не нужен.